0: 31. Folge sind wir schon angelangt, meine Wrestling-Nerds und wrestling nerdies Mein Name ist wie immer der NWO Guy Nathan William Owen, und das hier ist eine neue Folge von Guy's Review of the Week Part 2 zur National Wrestling Alliance und Impact Wrestling hier im For Life Wrestling Podcast. Habt Spaß, hört zu und seid gespannt, was alles so vorkam. Ja, was kam denn nun so alles vor? Wach, um mal, genau, äh, you know, die Einleitung, das Intro abzuschließen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Hallo, ich bin erstmal nochmal von mir, dem NWO-Guy hier im For Life Wrestling Podcast. Jetzt starte ich mal nicht mit Impact Wrestling, sondern mit der National Wrestling Alliance. Genau so sieht es nämlich aus. Was soll ich sagen? Ach, das fing natürlich schon mega geil an. Ne? Nicht nur, natürlich, äh, when your shadows fall, ich kann es nicht öfters betonen, habe ich auch schon in dieser Special-Folge, ja, vom hier von Wrestling Podcast gesagt gab als ich ja über den Pay-Per-View sprach von der National Wrestling Alliance. Das war die 30. Folge gewesen, jetzt sind wir hier in der 31. im Part 2. Und auch dort sage ich jetzt wieder, ich finde nicht nur die NWA überragend geil und megamäßig nice, sondern auch der Pay-Per-View, die ganze Aufmachung, die Grafik, der Name, einfach nur überragend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und da erwartet unser ein schon geiler Pay-Per-View. Hört da mal gerne rein, wie ihr sagt, in die letzte Folge. Die kam am Donnerstag raus. Und ja, seid ihr gespannt, was ich da so zu erzählen hatte. War eine kurze, knackige knackige, knackige Folge, aber ich denke, ihr konnte, konnte dennoch hoffe ich zumindest äh, ein bisschen was erzählen, ein bisschen was wiedergeben. ja und ja euch eventuell natürlich auf die National Wrestling Alliance ein bisschen einstimmen, dass ihr das doch dann eventuell auch mal anschaut meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds und die natürlich dadurch unterstützt, dann würde mich natürlich megamäßig freuen. Ja, legen wir mal los. Die erste NWA Power Ausgabe, also ne, von den Tapings nach When Your Shadows ich Starbucks wieder gesagt, seht da. Begann gleich mit einer richtig großen Ankündigung, denn er war der Besitzer der National Wrestling Alliance, der Sänger der Smash in Pumpkins, Billy Corgan oder William Patrick Corgan, sei so heißt er richtig, Billy Corgan, Spitzname. Ja, zugegen beim guten Kyle Davis. Diese, diese gesamte Aufmachung, wie gesagt, ist ja nun sehr, sehr oldschoolmäßig, altbacken, ich liebe ja sowas, ne? Der gute Kyle Davis ist er nun gleichzeitig der Ring-Announcer eigentlich, ja, aber eben doch gleichzeitig der Interviewer, denn, denn er steht immer an so, einem, an so einem Pult, natürlich in dieser Oldschool-Optik ja und begrüßt dann eben immer meistens die Wrestler oder Wrestlerinnen, die nach draußen kommen und dann ihr Match bestreiten, um denen eben noch ein paar Fragen zu stellen und deshalb macht er dann eben auch gleich die Aufgabe des Ring-Announcers mit. ne, Ja, und die beiden standen aber nicht alleine dort, sondern da gab es nämlich gleich ein Debüt zur, ja, zum Showbeginn eigentlich schon. ja Und zwar ein Debüt, was ich ja hier eben auch schon diverse Male thematisiert hatte. Handelt sich um eine Dame, dass diese doch, sollte die No-Complete-Klausel zu Ende sein, in Zukunft meiner Meinung nach für die NWR auftreten könnte. Ne. Und genauso das bewahrheitete sich jetzt nun auch, Sie darf also oder sie durfte in dem Fall also wohl dann schon früher bei einer anderen Wrestling-Liga auftreten, hat sich dann womit der WWE geeinigt, ist natürlich ähm, eine aus dem Main-Roster gewesen, die im Zuge der ersten Entlassungswelle vor jetzt genau zwei Monaten entlassen wurde aus dem Main-Roster. Das waren ja insgesamt zehn Wrestler oder Superstars, weibliche und männliche eben. Ja, und scheint sich wohl nun, wie ihr sagt, ja eigentlich zwar mit der WWE denn doch frühzeitig auftreten zu können für andere Ligen und nicht diese dreimonatige Sperre absitzen zu müssen. Von wem spreche ich? Ich glaube, die meisten werden es dann schon mitbekommen haben. Von der guten Mickey James. Genau so ist es. Richtig geil. Mickey James ist also nun wirklich in der National Wrestling Alliance angekommen. Warum bin ich davon ausgegangen, dass sie bei der NBA aufschlagen könnte, Ganz einfach eigentlich. Ne? Sie ist nämlich die Lebensgefährtin des aktuellen National Wrestling Alliance World Champions Nick Aldis, beziehungsweise vom 10 Pounds of Gold. Ne? Von daher bin ich eben von vornherein wie gesagt davon aus, dass wir diese gute und erfahrene Dame und geile Wrestlerin Mickey James in Zukunft bei der National Wrestling Alliance sehen. Und genau das ist eben auch gewesen. Da habe ich die Sendung nachgemacht und denke, wow, Okay, geil, Vicky James in der NWA. fällt mir, sehr nice. Sie stand dann eben, wie gesagt, an der Seite von Billy Corgan zum Interview bereit. Ne? Eben an diesem Pult, was ihr gerade schon beschrieb, von Kyle Davis. So, der gute Billy Corgan macht dann natürlich äh, eine große Ankündigung, äh, zwecks, wann noch der nächste Pay-Per-View käme, plus die einzelnen Tapings und so weiter und so fort. 73 nennt er den Pay-Per-View. Ich denke mal, es geht um die um die Existenz der NBA, ich sagen? Äh, der Name ist gewählt worden, meiner Meinung nach, oder wird der GX sein. Ähm, Bezug auf das Alter der National Wrestling Alliance. 73 Jahre die sind ja die älteste Liga in Amerika. Ja, Noch älter als die WWE. Und also als diesen reinen Namen an sich, WWE, und ja, daher, daher wird wahrscheinlich dieser, oder danach wird wahrscheinlich dieser Paperview benannt sein. Ne? Und da sagt er dann eben auch, es werde, und jetzt kommt Mickey James ins Spiel, einen All Wrestling oder All Women's Wrestling Paper wird zum ersten Mal in der Geschichte der NWA geben, wo es nur um Frauen geht. Was war ja nun mit dieser, ja... Woman's Revolution, sage ich nur, bei der WWE gesehen haben. Ja. Und genau deshalb gab er dann das Wort, oder übergab er dann das Wort an die gute Mickey James. Diese sagte dann natürlich, gut, ne, so obligatorisch, natürlich äh, bedankte sie sich bei Billy Corgan und, und freue sich, dass sie denn. Äh, dass sie denn hier sei bei der National Wrestling Alliance und so weiter und so fort. Und man fragte sie doch immer, was werde sie machen, nachdem äh, es vorbei war in der Company-Sender. Natürlich meinte sie, wie würde es weitergehen, werde sie geile Matches bestreiten und so weiter und so fort. Sie könne es äh, beantworten, jo, das werde sie tun. Sie werde aber bei diesem All-Wrestling Pay-Per-View, All-Women's Wrestling pay -Per view all womens wrestling pay per view so, für die National Wrestling Alliance als Executive Producer arbeiten. Also, sie ist angestellt als Executive Producer der Women's Division bei der National Wrestling Alliance. Die gute Mickey James, also. Das wird, denke ich, dann auch der Grund sein, warum sie frühzeitig eben auftreten darf oder durfte jetzt bei der NBA, weil, wie Gernot gerade schon sagte, eigentlich hat man ja immer diese dreimonatige Sperre, ne, nachdem man entlassen wird oder wurde von der WWE, und die noch nicht abgelaufen ist. Und ja sie deshalb wahrscheinlich schon früher auftreten durfte, weil sie eben nicht als Wrestlerin angestellt ist bei der NWA, sondern eben als offizielle. Deshalb, meine Vermutung, durfte sie schon früher dort auftreten, aber ich hatte ja eben auch schon gesagt, ja, da wurde dann aber ein bisschen ruhig in den letzten Wochen drum, dass eben einige Superstars, da wurde sie eben genauso genannt, genau wie in Samoa Joe, was ja auch eine große Überraschung war, dass der entlassen wurde von der WWE, ähm, sich ja bemühen sollen frühzeitig aus ihrer No-Complete-Klausel rauszukommen, also gerade in Verhandlungen stecken sind mit der WWE, ähm, ja, bezug eben darauf, dass sie dann eben sofort wie andere wrestling ligen auftreten können und dann natürlich logischerweise auf Geld verzichten, denn die WWE bezahlt ihren Superstars ja für diese drei Monate, die sie dann zu Hause sitzen und praktisch warten, wieder wollen das auftreten, sie können ja auch noch Gehalt, ne. Ich finde geil, ich freue mich darüber, megamäßig sogar. Da bekommen die natürlich eine erfahrene Dame, die National Wrestling Alliance. Die, sie ist auch noch nie angetreten für die NMAR. Er ja, hat das kleines Mädchen gesehen mit ihrem Vater hier um der Ecke, sagt sie, sie, kommt ja aus Texas, die gute Mickey James. Von daher macht es ja auch Sinn, sagt sie, dass, ähm, genau, dass sie dann hier praktisch angestellt ist und hat dann eben immer zugeschaut mit ihrem, mit ihrem Papa, ganze National Wrestling Alliance und es ist hier eine große Ehre in Zukunft für diese Arbeiten zu dürfen. Ich finde das mega nice und diese Ankündigung schon gleich von vornherein mit Mickie James so eine erfahrene Dame verpflichtet zu haben, ja. wird natürlich auch als Wrestlerin zu sehen sein bei der NWA. da brauchen wir uns glaube ich nichts vormachen, ja. Aber sie wird eben ähm, ja, ausschließlich wohl als ausführende Produzentin, wie gesagt, tätig sein. Bin ich mal gespannt, was die da auf die Beine stellen, aber eigentlich ist das immer alles geil, ne was die haben. Und jetzt, dadurch, dass es ja da nun hoffentlich irgendwann wieder zum normalen Leben zurückgeht, für, für uns alle auf der ganzen Welt, ja. Ja, hoffen wir doch mal, dass auch dann wieder richtig Zuschauer zugelassen sind, waren natürlich auch zuletzt gewesen, aber waren immer, keine Ahnung, 20 Mann oder 30 Mann oder so. Sonst sind es auch nicht so viele 200 bis 300 Mann in der eigentlichen, boah, jetzt muss man überlegen, wie Center heißt, die Halle heißt, ähm, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall Atlanta, Georgia ist die Austragungsstätte von der NWA und da sind ja dann auch immer nur so zwischen 200 und 300 Leute zugelassen, weil die Auslastung einfach nicht mehr herhebt, aber dennoch diese Stimmung eben immer so geil ist, weil diese Aufmachung in diesem Oldschool Look, ich sag's gerne nochmal eben auch ja, dafür ausschlaggebend ist, ne? dass die eben so was ganz Besonderes im Wrestling Business sind, so ein ganz so eine ganz so ein ganz man sagt doch schon, Mensch so ein Alleinstellungsmerkmal haben, meine Güte, im Wrestling-Business, ne? Und das zeichnet die National Wrestling Alliance eben aus und, ja, hoffen wir, dass eben, wie gesagt, auch diese zwei bis drei Zuschauer, wenn es denn jetzt nicht so viel ist, ne, wie eben bei anderen Wrestling der Fall ist, irgendwann zurückkommen dürfen in nächster Zeit und dann eben wieder für die nötige Stimmung sorgen bei der National Wrestling Alliance. So, dann springen wir auch jetzt in das erste match rein. Das war The Pope, der musste seinen TV-Title verteidigen was ja immer ein 6 Minuten 5 Sekunden Draw hat, warum jetzt diese komische Zahl, 6 Minuten 5 Sekunden ich weiß nicht ähm, Genau gegen den guten Luke Hawks der feiert er ja in der letzten Power Ausgabe vor When Your Shadows Falls, ich kann es nicht öfters hier noch betonen sein Debüt mit seinem Sohn zusammen den guten PJ Hawks also die sind ja als Hawks Erie in der Indie Szene unter unterwegs Vater Sohn Take Team Genauso wie Ganun ja schon sagte, mit La Rebellion, mit Bestia Sei Sei oder CCC oder 666, ne, und ja, seinem Papa Damien 666, die ja eigentlich in der mexikanischen Indizielle als Take Team unterwegs sind, er aber eben mit Mecca Wolf bei Triple A und nur noch bei der NBA das Take Team La Rebellion bildet, ne, jo. The Pope konnte auch gewinnen in den 6 Minuten 5 ne, und seinen Titel verteidigen und ja, dann war das eigentlich auch schon gewesen. Ja, ich dachte, da kommt vielleicht Tyrus irgendwie nach draußen oder was. Aber nö, das war dann nicht der Fall gewesen. Weil wie gesagt, er hat ja nur eine Fehde mit The Pope. Da war ich mir sicher gewesen. Jo, jetzt kommt Tyrus raus, attackiert ihn, will ein Titelmatch haben für die nächsten Wochen, wie auch immer, aber es war nicht so gewesen. Denn er konnte ja den Pope besiegen bei, genau, you know, When Your Shadows falls. Da ging es aber nicht um den Titel. Ich hatte leider auch ein bisschen anders äh, in Erinnerung gehabt. Hatte mich gefreut, ob das Tyrus gewonnen hatte. bis ich dann mitbekommen? Ey, hast du wohl irgendwie mal nicht richtig hingehört, du kleiner Schlawiner, du kleiner Schlingel. Und hat sich wohl ein bisschen verhört, gehabt, denn das war ein Non-Title-Match gewesen. Nun gut, nächstes Match, ja, das war jetzt eigentlich äh, nicht so der Rede wert. Eine Tyreen Tyrell konnte Lady Frost besiegen. Auch eine Dame, die glaube ich, bei Ivy Dark eben zwei Chance hatte, durch einen Einroller. Ne? Sofort ist er in Aktion eingesteckt, hat sich dann eben an dieses ne, Pult reingestellt von Kyle Davis, ihm das Mikrofon aus der Hand genommen und sagte: Ey, ich bin eigentlich gar nicht bereit zu wrestlen, ah, mir geht es ja nicht so gut und tralala und tralala hier und sagte: Ey, äh, lass es doch gemeinsam backstage gehen ne? ähm, und das Match beenden und ja. Dann wollte sie da den in backstage in Lady Frost und den Tyreen Terrell zurück in den Ring kam und war auch klein gewesen. Dann hat sie sich eingerollt, die haben tatsächlich die und das war's. Also doll war es nicht gewesen, muss man da zumindest sagen. Zuvor allerdings. Natürlich, Ja, auch noch, wie gesagt, ein bisschen Probo für, für die NWR und für den Merch, was sie jetzt endlich wieder an den Start gemacht haben und ihre, ihre Shop-Seite da könnt ihr natürlich gerne mal aufheben, bei der National Wrestling Alliance auch aktualisiert haben und ein bisschen aufgefrischt haben, möchte ich mal sagen. Ja, da machten Kyle Davis und May Valentine die backstage Interview und in Werbung für. Bis denn ein maskierter Mann, der sich auch nicht vorstellte, auch nicht sagte, wer er ist, wie sein Name ist, wo er herkommt, was weiß ich, äh, ja, die unterbrach. ne Und er dann praktisch schon eine Ankündigung machte, ey, er, er mag die gesamte Roster jetzt schon nicht, er werde alle zerstören äh, und er werde auch keine Fragen beantworten. Weil natürlich ein paar Fragen gestellt wurden von Kyle Davis, wer er denn sei und so weiter und so fort. Und er sagte, er werde nur dem eigentlichen Besitzer William Patrick Corgan, Billy Corgan, Rede und Antwort stellen. Denn er sei es auch gewesen, der ihn höchstpersönlich hier angestellt habe. Und er werde auch nicht sagen, wer er sei, wer hier unter der Maske stecke oder wer er wie er heiße, ja, und die Promo, die hat mich echt überzeugt, also, der Mann, der kann wirklich sprechen, ne, der ist am Ende wirklich gut, finde ich zumindest, mein erster Eindruck, ich weiß auch nicht, wer er ist, lassen wir uns auch dort mal überraschen überraschen, wie mal ja so schön sage, ne, ja, und dann kam nämlich nach dem Terrell Lady Frost Match dann doch der gute Austin Idol und eben Tyrus nach draußen, der, ja, ich möchte mal sagen, dann jeder so, ne, zuletzt, oder seit einigen Wochen, seit dem Debüt eigentlich schon den guten Kyle Davis, indem man den ja immer im Schwitzkasten nimmt, dann seine Glatze streichelt, ihn dann generell umarmt und man merkte, das ist ihm schon sehr unangenehm, weil er sich nicht traut, irgendwas zu machen gegen Tyrus und auch gegen seinen Manager Austin Idol, ja. Den finde ich auch cool, ja. Und, und Velvet Sky sagte oh mein Gott, als dieser nun Kommentatorin bei der NWA sagte, oh mein Gott, jetzt kommt mein absoluter Favorite nach draußen. Natürlich nicht, hat sie gesagt, der habt ja Nämlich eben Austin Idol. Und äh, ich bin überhaupt nicht gespannt, was er dazu sagen hat oder irgendwie so <lacht> hat hat gesagt, ach, aber ich habe ja noch vergessen, Mensch. Als erstes, nach der großen Ankündigung, siehe ne, Mickey James ist bei der NWA und so weiter und der all womans paper View wird bald kommen, war natürlich die Siegesfeier gewesen der neuen Championess-Mensch, wie konnte ich das vergessen, von Camille, The Brickhouse Camille. Ne? Da war dann der gute Joe Galley, der Hauptkommentator, der National Wrestling Alliance war am Pult gewesen und begrüßte sie als Championess und sagte, dass er sich freue, sie es verdient hätte, aber eben auch Serena Deep großen Respekt, äh, verdiene, dass sie den Titel so lange präsentiert und so weiter. Die kann ich auch schon verwecken, hatte später noch ein kleines Backstage-Interview bei May Valentine, wo sie eigentlich genau das gleiche sagte, ja, dass sie in der Corona-Pandemie die ganze Zeit über den Titel präsentiert hat, dann verletzt war und den dann jetzt für sie auch überraschend verlor an. Ähm, Kim Il, sie ihr auch gratuliere, sie aber auch ähm, ja, kein Problem damit habe, zuzugeben, dass sie ihm die bessere Frau gewesen sei. Ja? Und ja, May Valentine sagt, hey, du bist immer herzlich willkommen, hast uns absolut bereichert und äh, ja, wir würden dich gerne wiedersehen wollen und das war denn eigentlich auch, ne? Ja, das Wheatly Business kam natürlich auch raus, ne? Also, sprich, Chris Adonis, Nick Aldis und zuvor eben auch schon Tom Lettermann, der Freund von Camille, der die dennoch abknutschte, ja? Und, ähm, jo, und drohten dann natürlich, ihre, also Nick Aldis, der 10 Pounds of Gold, drohte dann natürlich äh, den guten Joe Kelly erneut, was da er beim letzten Mal schon sagte, wenn er dumme Fragen stelle oder jemanden nicht äh, dementsprechend würdiger als Champion, er ihn verprügeln werde. Er gebe ihm jetzt noch 10 Sekunden, um ja, um das Pult zu verlassen und die Unstricted Business zu überlassen, sozusagen, ja. Da muss dann ein bisschen, weil er einfach nicht gehen wollte, Joe Gelly, muss dann eigentlich äh, zurückgeholt werden von seinem ich sag jetzt Mal-Co-Kommentator, der eigentlich auch rest ist bei der NWA, dem, dem guten Tim Storm und der war nämlich gewesen, der gegen Hawks Arry bei der NWA Power Ausgabe, nee, stimmt nicht, nicht bei der NWA Power Ausgabe, sondern bei Power Search Ausgabe, bei dieser ähm, welchen bei dieser monatlichen oder bei dieser Zusammenfassung, wenn die Tapings vorbei sind und neue Tapings anstehen, ähm, genau war er nämlich derjenige gewesen, der der Gegner war von Hawks Eerie, von dem PJ Hawks und seinem Vater Luke Hawks. Ich weiß gar nicht, wer der Partner von Tim Storm war. Wart wieder Silre Nauru auf jeden Fall konnte sie gewinnen. Und der war ist jetzt wohl auch als Color Kommentator also als Co-Kommentator tätig neben Joe Gally bei der NBA, musste dann natürlich den guten Joe, äh, Joe Gally selbst erstmal ein bisschen zurückhalten und sagen, ey komm, lass die Leute quatschen, Wir gehen zurück, ganz komm der Dornpult. Billy Gorgon hat eher gesagt, ja, bevor irgendwas, irgendwas passiert, komm mit und dann ist der gut. Ja, dann ließen sie, wie gesagt, feiern ein bisschen, auch eine Chemie, ja ging noch ganz kurz auf die Match ein. Hier Trevor Murdoch und Nick Alles, und ja, dann solltet ihn ganz am Ende der Show eben wirklich diese richtige Celebration geben, weil Nick Alles eben noch eine Überraschung wie die gute Camille hatte oder sie generell ehren würde. Wobei Tim Storm dann auch noch sagte, also nachdem er Joe Gelly wegschickte, dass er jetzt mal hier vorlesen, vorlesen werde, was auf dem Zettel stehe von Joe Gilly, denn er wurde ja weggeschickt und durfte nicht aussprechen und so weiter und so fort, denn es wird ein Turnier geben, um die neuen National Wrestling Alliance. Champion zu grünen? Nein, um den neuen äh, einfach nur National Champion zu können. So. Denn der gute Chris Adonis musste ja seinen Titel abgeben, dass er oder dafür, dass er, das hat ja Nick Ollis, der Anführer von Strictly Business praktisch gefordert gehabt, dass er dann praktisch an dieser 14-Mann-Battle-Royale teilnimmt. Das war nämlich die, äh, der Main Event der letzten Power-Ausgabe vor, genau, you know? When You Shadows Sports. Ja, und da hat er jetzt ein bisschen Tim Storm, ich will nicht, ich, ich, wenn ich sagen, Zwietracht streuen wollen, aber sagt er dann, ey Chris Adonis, äh, ne du musstest ja deinen Titel abgeben, weil der Boss Nick Alles das ja so sagte, damit du an der 14-Mann-Battle Royale teilnimmst, die du ja dann hättest gewinnen sollen, wenn es nach ihm gegangen wäre, aber Truman Murdoch, Ding ja reiste und, oder reiste, riss und ja der dann eigentlich Schwachsinn gewesen ist, dass du den Titel abgabst, weil du ja verloren hast sozusagen, ne? hat dann den Titel also umsonst abgeben und hat da aber auch alle damit zu tun natürlich, dass eben Nick Alles ja auch eine Strafe bekam, weil er... Eben mit Strictly Business in Main Event vor zwei Wochen die Show verließ und so weiter und so fort. Ja, praktisch eine No-Show hinlegte und so weiter und so fort. Und er eben auch, auch und das war eben auch mit dem Grund gewesen, der damit einen einfluss eben sein Titel abgeben musste. Der gute Chris Adonis würde es also nun Triple Set geben. Da sagt er dann nämlich auch, dass die beiden Techni-Partner Chris Adonis und Tom Lettema gegeneinander antreten werden. Und wer war der dritte Gegner gewesen? wir jetzt kurz überlegen. Chris Adonis Tom Latimer und Hu 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 das kann ich jetzt ja, ja nicht sagen War Mensch das werde ich dir mal nachrichten und dann gibt es noch ein zweiter Triple Threat Match JTG der jetzt wohl wirklich zu unterschrieben haben scheint oder der wohl äh, unterschrieben hat bei der NWR ähm, der boah das bekomme ich gar nicht mehr zusammen Mensch der äh, wie gesagt Triple Threat Match NWA. Television Championship Match, muss ich euch leider nachrichten. Auf jeden Fall gibt es zwei Three-Ray Dance-Matches, genau, die dann eben stattfinden werden, so als Tournament. Mal gucken, ob da vielleicht noch mehr Matches kommen, ja. Und ja, und die Sieger eben aus diesem Match, ja, werden dann wahrscheinlich auch noch mal ein Match haben, denke ich, ja. Und dann wird es eben einen neuen National Champion geben bei der NWR. Ja, und daraufhin verließ dann dem Storm eben den Pult, dann wurde die Promo halt wann nicht gerade sagte. und das war es denn eigentlich auch schon, ne? Da war eben auch La Rebellion äh, da gewesen bei Power, also feierten hier ja Power Debüt. Sie waren ja nun bei dem letzten Pay Per View zu sehen gewesen. Oh, in your Shadows Falls, genau so ist es. Und traf eben auf The End, ne, auf Paro und Odin. Finde ich ein geiles Team, muss ich sagen, ja. Odin oh, auch ein absolutes Muskelpaket, ja. Da haben sie auch gesagt, sie ja, beim Pay Per View, oh, in your Shadows Falls, ne, jetzt übertreibe ich es mal nicht mehr, genau. Weil denn ja eben so gewesen, dass, ich glaube, das war so ein John Gally gewesen, er nannte ihn ja Odinson äh, vom Planeten Asgard, hat er gesagt. Ja, Für die Marvel-Fans natürlich äh, ist, da, ist damit natürlich Chris Hemsworth, ich meine, der Tor, ne? Ach nee, ey, geil. Es war ein No-Contest gewesen, weil beide eben weil beide Teams nicht, eh, nicht auf, aufhörten, äh, aufeinander einzu, einzukloppen, einzubrügeln, nachdem der... Senior Referee, also der Head Referee, der Boss der Referees, äh, das eben ja, gefordert hatte. Ich weiß es, seinen Namen nicht. Ja, Prügelten sich noch ein bisschen Backstage-Bereich und dann war es vorbei gewesen. Ja, und dann war es eben Zeit gewesen, ich fand, das war nicht wirklich gut gewesen, war auch nicht wirklich gelungen, hätte man sie auch können, kam eben diese Coronation of Celebration for the Brickhouse, a New NWA Women's Champion, Camille. Ja, da kam eigentlich nur Nick Ollis und sie nach draußen, hatte zwei Blumenstreuße in der Hand, übergab Camille Ditte und dann kam Melina raus. Ähm, ja, muss ich ehrlich gesagt nicht sehen, wenn das jetzt so sein sollte, machte dann wohl eben Anstalten darauf, dass sie doch neue Championess werden wolle, ja, sie sei noch nicht fertig mit ihr, drohte ihr und so weiter und so fort, ja während dann eben auch Genocide nach draußen kam wenn dit natürlich äh, ein Match in Zukunft geben sollte Genocide die ja genauso ein Muzzle Paket ist wie die gute Chemie und eben die Chemie Das wäre natürlich mega geil dit wird natürlich sehr sehr feiern ja musste dann Melina ein bisschen zurückhalten und ein bisschen besänftigen macht machte dann praktisch selber ihre ihre Avancen oder ihre oder macht selber Anstalten äh, sich Chemie in Zukunft vornehmen zu wollen ja bin mal gespannt was da noch kommen mag, wie ich immer so schön sage, und das war's es denn eigentlich auch schon, da war die Show vorbei gewesen. Meiner Meinung nach hätte man sich das sparen können, war jetzt ein bisschen überflüssig gewesen, aber gut, muss ja vielleicht Oma sein, ne? dass da nicht alles so genau funktioniert, wie man sich das vorstellt, was ja auch gar nicht schlimm ist. Jo, mein Lieben, halt mal fest, NWA Power, die erste Folge nach dem pay ich sage das jetzt nicht nochmal, habt ihr denke ich schon mitbekommen, wie der hieß, ja, Weilung, war geil. Große Ankündigung gleich gewesen. Gut, mit Ausnahme von dem Main Event Segment, sag ich mal. Okay, ach Mensch, Trevor Murdoch war ja auch noch Backstage bei May Valentine und sagte, oder weiß nicht, wie es weitergeht, hat er gesagt, ja, er habe ja seinen 15-jährigen Sohn versprochen, dass er mit dem Titel nach Hause kommt, genau, er traue sich gar nicht mehr nach Hause zu gehen und so weiter und so fort. Und war total niedergeschlagen, er musste ein bisschen aufgepäppelt werden von May Valentine, die, die sagte, ey, Du bist doch verdient hier bei der NWA, das wird schon alles. Finde deinen Weg sozusagen, ja, und äh, ja, und irgendwann geht dein Traum in Erfüllung sozusagen. Hat er sich dann bedankt gehabt, ja, dass May ihn so aufbaute und dann war das auch gewesen mit der Promo. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. So, das war es noch mit der NBA-Folge gewesen. Jetzt kommt der Bunny Night Raw hinterher. Ja, also, NWA war wirklich gut gewesen, fand ich, ja. Und bitte weiter so, NVR. Ich freue mich. Dass ihr wieder regelmäßig am Start seid. So, Money Night Draw, wie ihr sagt, kommt es, meine Lieben. Dann würde ich da sagen, kommen wir doch jetzt zu Impact Wrestling, oder? Jo, habe ich gar gesagt, ihr habt National Wrestling Alliance und die aktuelle Impact Wrestling Ausgabe. Genauso ist es. Jo, war die letzte natürlich vor dem Pay Per View Against All Odds, ne? der ja heute auch kommt, heute auf dem schönen Samstag, auf Sonntag. genau Morgen kommt ja NXT Takeover, habe ich auch ne, in der NWO-Gest-World-Folge schon gesagt. Jo, und was jebelt dort eher zu sagen? Wie gesagt, die NWO-Gest-World-Folge kommt jetzt, solange Dynamite auf Freitag kommt, ja nicht mehr Freitag, weil, ne, wie soll er den... Da habe ich ja sonst mal NXT und IW wie gesagt, auf dem Freitag gemacht, NWO Guys World. Jetzt mache ich, mache ich das so lange. Dynamite auf dem Freitag kommt, ist ja nicht mehr so lange auf den Sonntag. Genau. You know. Ja. Und ähm, deshalb. Ja. Ja. Genau. You know, kommt so auf den Sonntag. Und wenn es dann natürlich wieder normal ist und Dynamite auf dem Donnerstag kommt. Ja, von Donnerstag auf Freitag, jetzt muss ich es immer mal kurz überlegen, von Donnerstag auf Freitag, dann ist wieder Freitag, NWO-Guess-Walltag. Oh so, meine Güte. Jo, war die letzte Folge euer Eurotz. Mein Johnny Swinger war zum Beispiel nicht zu sehen, fand aber auch nicht. Da habe ich gerade gesagt, ihr ja, habt ne? jetzt wieder im Take Team mit GJP unterwegs, der sich jetzt wohl einer Operation endlich unterzogen hat, nachdem er die ganze Zeit noch mit einer Verletzung auftrat. Ich glaube, eine gebrochene Nase, irgendwas, irgendwas war das auf jeden Fall gewesen. Harter Hund auf jeden Fall, ja. Wenn er dann wirklich weiter äh, aufgetreten ist mit so einer Verletzung. Nun gut. Ähm, erstes Match bei Impact war Rosemary vs. Havoc gewesen. Genau. Das war ja so gewesen, wenn Havoc das Match gewinnt oder gewonnen hätte. Jetzt natürlich habe ich schon äh, das verraten. Ja. Sie hat also nicht gewonnen, sondern Rosemary hat gewonnen. Dann wäre es ein Triple Threat Match geworden bei Against Sawjords um den Knockout-Champion-Titel von Diona Purazu. So bleibt es also ein Singles-Match. Danach ähm, sind oder sie sind ja dann attackiert worden von Diona Purazu, Susan und der guten Kimberly. Genau, und Kimberly hat ja dann gleich, gleich danach im Anschluss Match gegen Tasha Steels von Fire in Flavor. Da, da geht es ja eben auch um die Knockout Tag team titel die sie ja vor einigen Monaten zurückgeholt haben und sie ja zum zweiten Mal Champion sind, Olle Tasha Steels und Kiara Hogan, nachdem sie ja ihre Titel zwischenzeitlich für, glaube, vier Wochen an Rachel Ellering und John Grace verloren hatten. Ja, hatten sie also ihr, ihr fordert gehabt, dass die gute Tasha Steels nach draußen kommt. Das, die ließ sich natürlich nicht lange bitten, ne? Kam dann auch raus mit ihrer Take und konnte auch wirklich Kimberly besiegen. Nur um dann, ähm, jo, weiterhin, ja, weiterhin aufeinander loszugehen, logischerweise. Ja. Und dann dann äh, wollte die die kleine Kiara Hogan wollte den abhauen, wurde dann noch von den Rückkehrern, die eben kurz zuvor ein Match gegeneinander hatten und wahrscheinlich wohl jetzt auch als take deep in Zukunft wieder unterwegs sind, waren sie dann schon mal gewesen. Rosemary und Havoc attackiert. Und da war auch diese. Segment vorbei gewesen, die plätteten also praktisch die 5 heel damen ne? mit einem Double-Jokes, da haben sie Kiara hogan niedergeschickt. aber natürlich habe ich erstmal das wichtigste überhaupt vergessen, das war natürlich gleich als erstes gewesen, dass Scott Amor und Tony Khan von Impact Wrestling und AEW nach draußen kamen. Und eigentlich eine Ankündigung machen wollten, bis denn der gute Don Kellis nach draußen kam, der nicht mehr der EVP von Impact resting ist, also nicht mehr der starke Mann, sondern Scotty Mordet. Das, das waren ja beide gewesen, ne? Und Don Callis soll, hat er aber wohl auch noch nicht, unterschreiben bei AIW, als reiner Manager von Kenny Omega. Also da hat er dann gar nichts zu sagen. Während er bei Impact ja eine große, große Rolle im Backstage inne hatte, ne? Ja, er hatte gesagt, ihr habt. Dass Sammy Kellen keine, keine Rolle spielen soll in dem Titelmatch irgendwie und hat ihn schlecht geredet sage ich mal ja und ähm, ja und freut sich für Mus, dass er doch ein Titelmatch bekommt und so weiter und so fort ja und er wollte praktisch wie gesagt Sammy Kellen definitiv aus diesem Match wissen ja und herausgeschrieben wissen und ja, schlussendlich einigten sich denn ne? Scotty Amor, Impact Wrestling, Tony Khan, AEW auf ein Match. Und jetzt kommt es bei AEW in dem Daily's Place, wo sie ja nun die ganze Zeit schon veranstalten, eben zwischen Moose und Kenny Omega um den World Titel. Das wird natürlich der Main Event sein bei dem Impact Pay-per-view Against All Odds. Ne? Heute Abend, Samstag, wie gesagt. Aber es wird eben nicht stattfinden in der Impact-Zone mit den ganzen anderen Matches, sondern eben in Daily's Place. Ja. Unter dem AIW Banner. Ist natürlich sehr geil, dass endlich mal ein Impact-Man, in dem Fall muss in den Kopf er darf sich den Titel auch holen, um nicht mal vorwegzunehmen. Ja, bei AIW auftaucht, ne? Ja, der hat sich ja sicher den Ohr später geäußert, er war auch wieder so ähnlich gewesen. Ja, er ist sich sicher, wenn er bei Sacrifice nicht verloren hätte gegen Spawn, dass er jetzt schon ein wie ein Impact-Champion wäre, er den Titel zurückholen wolle und so weiter und so fort und er, ja, Kenny besiegen werde, ne? So ein, ich möchte mal sagen, so eine standard Promo Swinger war zum Beispiel gar nicht zu, zu sehen gewesen. Genau, you know, Don Kellis fand das alles natürlich nicht so geil, denn Scotty Moore sagt dann schlussendlich noch, dass der Sieger aus diesem Match also entweder Moose oder Kenny Omega, dann bei Slammy Slammiversary auf eben Sammy Callahan treffen wird. Bin ich ja auch mal gespannt, wie das da abgehen wird. Das war natürlich das erste große Ding gewesen, gleich bevor die Sendung startete. Sam Biel scheint ja nun wirklich ähm, ja, unter die Fittiche genommen worden zu sein vom guten Brian Myers, the most professional wrestler. Ne? Jetzt waren diesmal Promo-Skills dran gewesen, war er wieder nicht so ganz zufrieden gewesen, hat zwar ein neues Outfit bekommen zum Bier, ja. finde ich ganz geil eigentlich, dass sie das mal so in der Story verpacken, dass sich eben ein erfahrener Mann nur einem Rookie annimmt, wenn er doch praktisch seine Tipps, äh, ja, seine Tipps umsetzt, möchte ich mal sagen, ja. also ich finde das ja nicht mal so schlecht, die ganze Storyline, war auch wieder cool gewesen, ja Matchcard against the odds, können wir doch denn mal, wie gesagt, schon mal durchgehen, dann ist er nämlich auch erledigt. Wie gesagt, Kenny Omega und Moose. Ich hoffe, dass Moose das Ding reißen darf. Ich denke aber, Kenny Omega verteidigt erneut den Impact-Titel bei ähm, Against the Odds im Main Event. Ich denke, dass es der Main Event sein wird. Aber eben, wie Garner schon sagte, nicht in der Impact-Zone dieses Match stattfinden wird, sondern eben in Daly's Place in der Halle von AEW. Was gibt es noch? Jetzt ist es ja wieder... Weil dann als Singles-Match angedacht, geplant, wie auch immer, ich sage, Diona Prasa verteidigt auch ihre Knockout-Titel gegen Rosemary und ebenso verteidigen auch Fire and Flavor ihre, Take -Team, ihre knockout -Take -Team titel gegen Kimberly und Susan. Dann, der Ex-Division-Titel steht dann nicht auf dem Spiel, dann gibt es dann Nummer 1-Ausforderer-Match auf den Ex-Division-Titel. Das war dann auch der dritte Match-Spiel, wozu ich denn gleich kommen Werdet den Tasha Steele, habe ich ja schon gesagt, genau, die konnte ja nun nie besiegen. Und in diesem Nummer 1 herausforderer auf den X division titel mit bei ah, das wird bestimmt ein richtig geiles Match werden, TNA und Impact Original, Petey Williams, Chris Bay, Ace Austin, Trey Miguel, alle natürlich junge Leute, denen die Zukunft gehört mit Ausnahme von Trey Miguel, waren alle schon X division champion und Rohit Raju. Ich hatte ja beim letzten Mal, ähm, ich sag, Miguel hier das auch und darf sich dann auch, auch hoffentlich irgendwann denn mal Ex-Division-Champion nennen, habe ich dann schon mal gesagt, dass ich das natürlich nicht geil finde, dass die Fehler mit Sammy jetzt so abrupt beendet wurden mit Tremigal, ja und immer so ein ständiger Wechsel zwischen Ex-Division und Heavyweight-Division stattfindet zwischen ähm, ja oder innerhalb der Ex-Division mit den einzelnen ex division Das finde ich nicht geil. Also mir wäre das lieber. Habe ich auch schon mal gesagt, wenn man eben äh, ja, die Wrestler in der festen Division zuordnet. Ne? So war der mit Ace Austin und Chris Bay auch, dann sind sie mal in der Take-Team-Division unterwegs, siehe ja Ace Austin und Madman Fulton, sein Bunnyguard, sag ich mal, ja. Dann bekommen sie mal eine Chance auf einen Heavyweight-Titel, die sie nicht nutzen könnten. Rohit Ru Raju wird dann immer übermäßig monsterkrass dargestellt und als Ex-Division-Wrestler, ne, wo, ja wo er ja auch generell eigentlich fest mit drin ist, konnte letzte Woche ja Jake Something besiegen zum Beispiel, ja finde ich eigentlich vielen Quatsch stimmt ja nicht er hat verloren gegen Jake something so finde ich eigentlich alles nicht so geil muss ich ganz ehrlich sagen ja wahrscheinlich wenn man das nur noch so hier wohnt ist von früher wie ich schon mal sagt von TNA und Impact und sowas ja ich weiß es nicht auf jeden Fall ähm, würde ich mich freuen wenn man auf längere Sicht gesehen denn wie gesagt ähm, ja wie, wie gesagt sowas sowas in strikt trennen würde ne und ebenso Mr. Mayhem hatte auch wieder ein Segment gehabt. Der ehemalige Steve Cutler aus der WWE, der im Januar diesen Jahres entlassen wurde, hat nun bei Impact Wrestling unterschrieben und wird dort fortan als Steve McLean auftreten. Mr. Mayhem Steve McLean ist der richtige Name. Und hat jetzt seinen zweiten Clip hier abgelegt, ne? wird auch angekündigt als Coming Soon, wie immer eigentlich, ja. Was hat er gesagt? Der, der wird vielleicht so einen Veteran verkörpern oder was? So ähnlich wie Chris Melendez schon hatte, der nun wirklich im Krieg gewesen ist. Chris Melendez, ja, und der ja, mit einer Beinprothese Wrestler wurde, weil er eben, wie gesagt, äh, ein Bein verlor im Krieg. So ähnlich sagte das ihm Steve Macklin auch, dass äh, er hoffe, dass seine Brüder, vielleicht nur Wesley Blake, der nun auch entlassen wurde, ne, im Zuge der ersten Entlassungswelle hier, ähm, Könnt ihr dann natürlich gerne euch mal rein, reinziehen, anhören. Natürlich auch die ganzen anderen Folgen hier von meinem 4Life Wrestling Podcast in habe ich ja exklusiv so drüber gesprochen in den drei News from a Guy Episoden. Ne? Mache ich ja immer, wie ich ja nun das öfter schon sagte, wenn was ganz Großes ansteht oder was ganz Großes passiert ist im Wrestling, in dem Fall die Entlassungsfälle. Ne? Habe ich ja drüber gesprochen gehabt. Wrestling Blake war ja jetzt vor zwei Monaten entlassen worden und war ja eben mit Steve Cutler als die Forgotten Sons in der WWE unterwegs gewesen, beziehungsweise bei NXT und dann ganz kurz bei SmackDown. Von daher würde ich das natürlich nicht ausschließen, wenn man auch den bei Impact sieht, natürlich unter einem anderen Namen, ne, so wie Steve Cutler, der jetzt nun als Steve Macklin unterwegs ist, denn er sagte, wie wäre das, das, was man im Krieg angetan bekommt oder sowas, äh, sei natürlich nicht schön und ähm, ja und er möchte, dass seine Brüder ihm folgen oder nachkommen ich glaube so war das und dann war das eigentlich auch schon vorbei das ist auch, auch so, so ein bisschen mystisch meint man ja wie er das nun meinten so ich gehe davon aus dass er wirklich Wesley Blake meint dass der dann auf längere Sicht auch bei Impact eventuell unterschreiben wird Steve McDaniel hat unterschrieben das ist schon bestätigt und ähm, ja und dass die dann da wahrscheinlich auf längere Sicht wieder ein bin. ich würde das feiern Jo, dann kommen wir mal zum nächsten Match. P.D. Williams und Trey Miguel. Wie gesagt, die konnten Rohit Raju und Chris Bay besiegen in einem Ex-Division-Take-Team-Match. Äh, ja, nervt es ihn auch noch gegen Madman Fulton. Es war geil, als sich alle Ex-Division-Wrestler zusammentaten gegen Madman Fulton. Einen Canadian Destroyer vom dritten ähm, Apron ja, mit Hilfe der anderen Exhibition wrestler nachdem Fulton eben ständig eingegriffen hatte und er und Ace Austin dann schlussendlich eliminiert wurden. Ja, was hier wird denn noch? Und viel war denn eigentlich auch gar nicht, man war nur noch William Morrison, ich sag ja weiterhin Cass XL, der dann Willy Mac besiegen konnte in einem No DQ Match im Main Event und dann wartet eigentlich auch schon, ja. Der bereitet sich auf sein Match vor gegen Rich Swan bei Against The Odds. Genau, da wollte ich gerne weiter drauf eingehen. Das ist dann praktisch das ein, das vierte fünfte Match mit dem genau, X Division Ding was ist das fünfte Match ja äh, Violent by Design war ja auch noch gewesen ne? Rhino und Dina müssen ihre Titel verteidigen gegen die Kay in der BTI Folge, was ja immer vor Impact kommt konnte Crazy Steve Dina besiegen genau, die hielten dann auch noch eine Promo Violent by Design auch wieder ja, so ein normales Ding sag ich mal. Joe Doring hat den Match gegen Eddie Edwards, war da verlor weil eben seine Weile bei Designkollegen Kollegen Eingriffen bzw. Dina und für, eine, und für einen Disqualifikationssieg sorgte und das weitere Match genau ist eben Satoshi Kojima, der dann Eddie Edwards safe von New Japan, wir arbeiten ja mit New Japan zusammen, Impact nicht nur mit IW wird ja daneben bei dem Pay-Per-View auf äh, den ehemaligen All-Japan-Star Deshalb ist eben auch dieses Match angesetzt worden. All Japan praktisch gegen New Japan, Joe Doring treffen. Also Joe Doring gegen Satoshi Kojima in einem normalen Singles Match bei Against All Odds. Das ist also ein weiteres Match neben eben Cass XL und Rich Swan. Auch ein normales Singles Match, genau. Dann ist Nummer 1 der wenn ich gerade sagte, X division Tremigel, PT Williams, Ace Austin, Rohit Raju und Pete die Williams, Chris Bay, so ist das richtig, es sind drei also. Dann die drei Titelmatches, World Championship Match, wie gesagt, Kenny Omega gegen Moose, Diona Purrazzo muss ihren Knockout-Titel verteidigen gegen Rosemary und die Knockout-Take-Team-Titel, Fire Flavor, treffen auf ähm, Kimberly und Susan und die World-Take-Team-Champions, now. Violent bei Design in dem Fall, Dino und Rhino treffen auf DK. Das sind dann die Matches in Herbst und noch in All About Me. Das ist ja praktisch die neue Backstage-Sendung, die praktisch Dennil Dashwood übernommen hat. Von der guten Madison Rain, auch Impact Original, die ja jetzt Vollzeit arbeitet in irgendeinem Beruf. Was weiß ich nicht. Und ja, die Lebensgefährtin ist von Josh Matthews, der ja aktuell mit Striker vertritt als Kommentator, weil der aktuell keine Zeit hat, aber eben. Wenn er wieder zurück ist, Josh Matthews in seine neue Rolle zurückkehren wird. Der war ja jahrelang Kommentator, ist ja jetzt aufgestiegen, hat jetzt eine sehr hohe Position inne bei Impact. Kann ich aber gar nicht wieder eben wie er heißt. Jo, und hat ja die, diese Backstage-Talkshow ähm, übernommen, möchte ich mal sagen, mit Caleb With The K, die gute Tenille, ja, Und hat er denn, wie wir ja schon des Öfteren eigentlich, also sie will ja unbedingt wohl, so wie aussieht, immer eine Taking-Partnerin haben. Bemüht sich ja jetzt, nachdem sie sich um Taylor Wyatt bemüht hat. Die jetzt seit zwei Wochen nicht mehr zu sehen ist, denn auch sie hat ja einen Vollzeitjob. Sie ist ja als Feuerwehrfrau unterwegs und ähm, kehrt ja auch ins wrestling zurück bei Impact vor, nach über zehn Jahren. Oder Alex Shelley zum Beispiel von den Motors City Machine Guns, auch Sabin aktuell war, wohl rausgeschrieben. Ähm, ebenso James Storm, ist ja zum Beispiel auch Vollzeit angestellt als Physio Physiotherapeut. Also da arbeiten viele wirklich noch Vollzeit neben ihrer Wrestling-Karriere. Ne? Und, und auch um die hatte sich ja, wie gesagt, die gute ähm, Taneel Dashwood bemüht gehabt. Und ja, jetzt bemüht sie sich also um die Dienste von Rachel Elring, die auch zu Gast gewesen ist. Und ähm, Taneel fragt, hast, hast du irgendeine Frage? Und da sagte sie, ja, was will ich hier? Dann hat Taneel Dashwood gesagt, ja, was will John Grace hier? Weil die war nämlich mit dabei gewesen. Und Rachel stellte wieder einmal klar, ey, das ist meine Technikpartnerin, ich will nicht mit dir zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Schlussendlich sagte John Grace, wisst ihr was, ich gehe jetzt mal zu äh, Scottie Moore, mache Matchfest für Against All Odds, denn ich habe es satt, dass du versuchst, sag ich mal, meine Take Team Partnerin mir wegzunehmen. sozusagen. Es sind nur festgesetzt worden, John Grace gegen Tenille Dashwood bei Against All Odds. Und natürlich ohne die Good Brothers, ein weiteres Match Match-Treffen auf Sammy Kellen und Tommy Dreamer, denn das war auch kurz nach dem ersten Segment Backstage gewesen, als Dreamer praktisch seine Rückkehr feierte nach seiner covid app Erkrankung hat er selber gesagt, ja, der war ein ganz schlimmer Verlauf gewesen für ihn selber. Also ihm ging es richtig bescheiden und äh, er bot sich Sammy Kellen als Take-Team-Partner an, ja, weil, wie gesagt, Don Kellis Backstage versuchte, nachdem er eben die, ich sag mal, Promo verließ mit Scott Moe und Tony Khan, äh, die Good Brothers davon zu überreden, zu überzeugen, wie auch immer und da kommt auch nach im so heute ein Talk in Shop. Die eigene Show von den Good Brothers freut mich mega mäßig drauf. Ist wirklich rein comedy Ding. Ja. Ähm, ja, wollte er die praktisch aufhetzen oder auf, ähm, ich sag mal, ja, Kenny war natürlich auch am Start gewesen, auf den guten Sammy Keller hetzen. Ne? Und Scott Morgan eben dazu und legte dann dieses Match fest. Mit einem Mystery-Partner, wie gesagt, Tommy, also wir kennen ihn bei Agents the gegen die Good Brothers. Dann allerdings, wie gesagt, ja, bot sich Tommy Dreamer an. Scott legte dieses Matching fest, dass Dreamer der take von Sammy sei. Sammy sagte, ey, ähm, oder er hatte, bevor Tommy Dreamer kam, sagte Scott Diamond, er finde eh keinen take partner und selbst wenn, dann würde er eh nicht mit ihm zurechtkommen. dann kam Tommy eben mit zu. Und Sammy sagte, ey, glaubt ihr ja nicht, dass wir Freunde sind oder so. Wir sind noch lange nicht fertig, weil er hat ja auch Tommy Dreamer schon besiegt habt ne, in einem Hardcore-Match-Krieg. Und äh, er brauche seine Unterstützung eigentlich nicht. Gut, dieser Match ist festgesetzt worden und Tommy Dreamer sagt doch irgendwas von wegen, ja, äh, du siehst, hat er zu Scotty gesagt, und hat den verärgert. Ihr habt, äh, Don Kenneth ist meine persönliche Meinung, so hatte der Tommy Dreamer gesagt, ja habt, äh, als große Bedrohung für dich selber an. Weshalb du... Weshalb du so eine Entscheidung in Fels oder irgendwie so ja. ja fand's Gott jammer nicht so geil ja und ging in den Backstage angepisst, und verließ dann praktisch die ganze Szenerie so habe ich jetzt noch was vergessen Johnny Swinger war nicht zu sehen Fall aber wie gesagt auch nicht auch Swingers Zwingers Jo, ja ich denke das war's gewesen mein Lieben genau Impact Wrestling hat mir gut gefallen wie gesagt ja ja, 45 Minuten, drei stündchen Ich denke, das geht, weil dann ist die Folge hier jetzt auch vorbei, würde ich sagen. Zweite Folge. Wenn es euch gefallen hat, ihr den For Life Wrestling Podcast unterstützen wollt, man möchtet, wollt, man kann sich öfters hier noch sagen, lasst einen Daumen nach, gebt ein Abo, ne? wie man das ja so schön sagt. Ja, schaut ihr mal bei Twitch vorbei, Wolfpack wenn vor Life. Könnt ihr ja dort eingeben, das ist da mein Name. Streamingst wie eine Schlange gerade, ja, äh, regelmäßig dreimal Montag, Dienstag, Freitag, genau, würde ich mich auch freuen, wenn er wenn ihr da mal Hallo sagen würde ja, und ja, in diesem Sinne, ne, würde ich sagen, ich, ver, ich verabschiede mich, mein Lieben. Habt einen schönen Tag, ihr, ihr kennt ja das Spiel schon, ne, genau, bleibt auf dem Laufen, hört euch schön die Podcast-Folgen an, habt ihr bisher sehr fleißig gemacht, vielen Dank dafür, und in diesem Sinne würde ich sagen, too sweet in die Runde, bleibt gesund, denkt an eure Mitmenschen und natürlich ein Become a Guy.